0: Muy buenas tardes, cuando son las seis y cuarto en punto y estamos de enhorabuena, hoy nos vestimos de gala porque tenemos con nosotros un nuevo espacio, tenemos al doctor Ricardo Gil, muy buenas tardes. Muy buenas tardes y muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Hoy inauguramos un espacio que se llama Un Mundo de Cebras y mucha gente eh, me ha preguntado, José, ¿Un Mundo de Cebras por qué? Y yo, bueno, pues cuando venga el protagonista de, del mismo, que nos lo explique, así que... El estudio, cuéntanos por qué un mundo de cebras.
1: Bueno, un mundo de cebras es porque este espacio va a estar dedicado pues, a hablar sobre todo de enfermedades raras. ¿vale? Y alguno puede decir que tiene que ver las cebras con las enfermedades raras. Pues en medicina hay un dicho, algo que se nos dice a los estudiantes de medicina prácticamente desde que entras en la carrera. Y es que cuando oigas eh, trotar piensa en caballos. Es decir, cuando hoy pienses o veas un síntoma eh, piensa en la enfermedad más frecuente y en la más común. Esto es así y es cierto que para la gran mayoría de los pacientes eh, va a ser un acierto, pero sí que es cierto también que en ocasiones están también las cebras, es decir, los pacientes con enfermedades raras, que cuando oyes trotar pues no hay detrás un caballo sino una cebra. Entonces este animal muchas veces se ha utilizado como referencia a los pacientes con enfermedades, con enfermedades raras ¿eh? y de, de ahí este nombre, ¿no? un, un mundo de cebras que el, el, el espacio lo que pretende es dar justamente visibilidad a este tipo de pacientes y a este tipo de, de enfermedades.
0: Estupendo, hoy como es como el primer día de cole, eh, por así decirlo, vamos a, a poner unas bases, a explicar ciertas cosas y lo primero sería interesante eh, explicar o recordar, para aquellas personas que ya tengan alguna noción, qué es exactamente una enfermedad rara
1: bueno una enfermedad rara realmente es una enfermedad que, por, que es una definición epidemiológica es decir cualquier enfermedad que tenga una prevalencia es decir afecte a menos de una cada dos mil personas o de cada o cinco de cada diez mil que es, es lo mismo ¿de acuerdo? lo que pasa es que ya no es solo muchas veces no se entiende por una enfermedad rara ya no es solo ese término tan numérico sino aquellas enfermedades que a lo mejor tengan pro, eh, problemas en cuanto al diagnóstico porque son desconocidas o problemas de manejo también por este mismo desconocimiento eh, digamos que la definición oficial es justamente la epidemiológica, pero también hay otros factores a tener en cuenta en este tipo de enfermedades. Fundamentalmente el desconocimiento que muchas veces hay de ellas.
0: Claro, porque también se, se llama enfermedades minoritarias precisamente por eso, porque la población que la sufre o la padece es, es muy pequeñita.
1: Sí, vamos a ver. Eh, enfermedades minoritarias, digamos que es la definición más oficial, ¿vale? Sería eh, la definición científica, por así decirlo. Enfermedades raras es una enfermedad, es una definición más coloquial, pero es cierto que las propias asociaciones de pacientes, empezando por FEDER, que es la gran asociación que, que agrupa todas las asociaciones de enfermedades raras, eh, utiliza el término raro antes que minoritario. Y estabas comentando de que afectan a eh, poca parte de la población y eso es verdad, pero relativamente, uh -huh. quiero decir. Eh, si tomamos las enfermedades raras de una en una, efectivamente afectan a, a muy poca gente. El problema es que hay muchísimas enfermedades raras. Entonces, si tú empiezas a sumar todos los pacientes de las distintas enfermedades raras que hay, eh, al final te das cuenta de que eh, hay un gran porcentaje de gente que puede tener una enfermedad rara. Eh, según datos de FEDER, por ejemplo, en España se calcula que 3 millones de personas, 3 millones, pueden tener una enfermedad rara. Estamos hablando de un porcentaje nada desdeñable de, de personas de la población española. Y sin embargo, siguen teniendo estos problemas de acceso a diagnóstico adecuado, a tratamientos adecuados y tal, porque aunque concretamente su enfermedad es rara, en el global de todas eh, sí que es cierto que es un problema ya bastante importante a nivel sanitario, a nivel a nivel de, de España y a nivel del mundo en realidad.
0: Claro, eh, bueno. Y, y cuéntanos, ¿cómo te metiste tú en este maravilloso mundo de enfermedades raras, de investigación?
1: <risa> bueno, a ver, yo empecé... En enfermedades raras un poco por azares del destino, realmente. Es, pues tú estás trabajando y un buen día te dicen, bueno, mira, resulta que es que esta de las enfermedades raras alguien las tiene que ver. Y dices, bueno, esto... Entonces pues, tú, dice coges el guante, ¿no? Que al final, realmente, yo no, en ese momento, yo no tenía una formación súper específica en enfermedades raras ni nada por el estilo y lo que suele pasar muchas veces es que estos son azares del destino tu jefe te llama un buen día y te dice oye esto eh, tiene que verlo a alguien eh, y creo que tú puedes tener un papel ahí Coges el guante y empiezas a estudiar y empiezas a, a ver cosas y paciente tras paciente vas estudiando su patología y poco a poco vas ampliando tu amalgama y tu repertorio de patologías. A mí muchas veces me preguntan pacientes por redes sociales o qué sé, oye, ¿conoces tal enfermedad? Y yo dices, ostras, soy eh, experto, entre comillas, en enfermedades raras. Voy a tener que decir que sí, pero la realidad es que no. O sea, realmente hay muchísimas enfermedades raras y seguramente si te digo que conozco un 10%, a lo mejor ya estoy incluso exagerando, porque son tantísimas que conocerlas, ya no en profundidad, sino prácticamente superficialmente es muy complicado, tienes que ir un poco por detrás es decir, una vez tienes el, el problema, eh, reaccionar y buscar soluciones para ayudar también a ese paciente entonces muchas veces es un aprendizaje en paralelo con los pacientes, que tanto tú les ayudas a ellos, como que ellos te ayudan a ti a, a aprender, muchas veces, a mí me ha pasado varias veces, oye, que estudio, he mirado esto, eh, esto, ¿qué te parece? ¿tiene sentido en mi caso? ¿puede no serlo? claro los pacientes lo miran desde un punto de vista eh, desde su propio caso y con conocimientos médicos normalmente más limitados tú eso luego lo tienes que traducir a tu conocimiento médico y decir, mira eh, fulanito, esto que dices creo que no va por ahí o, oye, pues sí, vamos a seguir esta vía porque creo que es pues, interesante seguir estudiando por ahí y ver esas posibilidades
0: Claro, porque eh, como bien decías si se suman toda la gente que padece una enfermedad rara, pues a lo mejor no son tan pocas como, como, como parece ser o, o los números que indican pero incluso eh, una enfermedad rara que no está catalogada a lo mejor los síntomas tampoco están claros puede ser que que yo, por ejemplo, eh, me pasé algo, no sé, una, un sarpullido, un picazón, cualquier cosa, que vaya al médico y no sepa lo que es uh -huh. y continúe, continúe y de repente pues un día de uy, pues ya no está. Y a las tres semanas vuelve a aparecer, a lo mejor tengo síntomas de, de una enfermedad rara, por así decirlo, uh -huh. y como nadie lo sabe ni yo lo sé, pues se queda ahí en el olvido, a lo mejor podemos tenerla sin saberlo.
1: Sí, claro, ahí también está el problema de los pacientes sin diagnóstico, ¿no? Por un lado es cierto que, a ver, en principio la gente que tiene una enfermedad rara o una enfermedad sin diagnóstico es cierto que al final pues la sintomatología se va acumulando, este caso que has eh, escrito, pues seguramente la persona que lo padeciera dijera bueno, pues como se va y no me da mucho la lata, pues bueno, pues ya está, efectivamente puede ser eso algo de una enfermedad rara que no está diagnosticada, pues sí pero lo más habitual en estos pacientes es que empiezan por algo así, como has dicho tú pero empiezan a sumarse de cosas y el problema que a veces hay en medicina es que en vez de intentar englobarlo todo, vamos explicando las cosas de una en una, es decir, uy, tienes un sarpullido pues será una alergia, y luego tienes tos ah, pues era pues eso, una, un asma y luego, y luego dices, bueno, es que a lo mejor tengo veintitantos años o treinta años, porque son gente que en principio eh, suelen debutar con su enfermedad, pues eso, gente joven y dices, ¿y cómo puede ser que yo tenga 30 años y tenga una lista así de diagnósticos? Eso no es normal, tiene que haber algo en principio que, o al, al menos hay que hacer el intento de encontrar algo que una todo eso. Y ahí es donde normalmente ese tipo de pacientes en el que a lo mejor hay que buscar más una, una enfermedad rara, una enfermedad poco prevalente. ¿Vale? No, no quedarse solo con una suma de signos y síntomas como si eso fueran diagnósticos cerrados, sino que todo eso englobarlo y decir, bueno, esto puede ser que sea un síndrome tal, una enfermedad cual.
0: Y qué se si te encuentras cuando, claro, llega un, un paciente, te encuentras un caso, un historial, de un poco como que el resto de médicos, pues no han sabido dónde, cómo meterle mano, no, no, han sabido digamos dar un diagnóstico, te llega ese historial en tu mano, lo estudias, te llega el paciente, claro, el paciente te puede ver a ti como su salvador, porque a lo mejor no, no Alguien me va a decir qué es lo que tengo, porque una de las eh, grandes, eh, digamos, eh, hándicas y, y frustraciones que tienen estos pacientes es que pasan de médico en médico, de mano en mano, con 50.000 pruebas, para decirles... No sé qué te pasa. Sí. no Vamos a hacer más pruebas, pero no sé qué te pasa. Claro, eh, ¿cómo te enfrentas tú a eso?
1: A ver, eso que comentas es una, un problema que me enfrento habitualmente y es las altísimas expectativas muchas veces que algunos pacientes traen cuando hablan conmigo. Es decir, bueno, como él se supone que sabe de enfermedades raras o sabe de pacientes sin diagnósticos, seguro que me acaba diciendo que me pasa eso mmm, no es tan fácil quiero decir yo no soy ni más listo ni más nada que ningún otro médico eh, lo que pasa es que sí que es verdad que tengo una experiencia de haber visto pacientes con enfermedades y enfermedades y pacientes sin diagnóstico que eso siempre te ayuda un diagnóstico la realidad es que eh, un porcentaje de estos pacientes se van a seguir quedando sin diagnóstico. Un porcentaje de ellos será porque yo no dé con la clave, otro porcentaje de ellos será porque probablemente eh, ni siquiera sus enfermedades estén todavía catalogadas. Y luego hay un porcentaje que creo, mi impresión es que cada vez es más mayoritario, y es que en medicina y en cualquier disciplina científica, que es lo lógico, intentamos clasificarlo todo en cajones muy cerrados. ¿no? Si tienes esta enfermedad, tienes que tener esto, esto y esto. Y si tienes esta, tiene que ser esto y esto y esto, y en realidad la biología eh, no es una cosa tan cerrada, es una cosa mucho más flexible y mucho más fluida, es decir, tú puedes tener síntomas de esto y síntomas de otro, porque a veces ya no es cuestión de qué enfermedad tengas, sino qué proceso está pasando en tu organismo para tener esos síntomas, por ejemplo, eh, justo esta mañana tenía he hablado con una, una persona que me decía, que me estaba contando unos problemas que podían ser una enfermedad relacionada con el colágeno, que, por ejemplo, ya hablaremos más adelante, pero puede ser un síndrome de Lehr-Danlos, un síndrome de Marfan, etcétera Tenía características de una cosa, características de otra, pero no acababa de cuadrar. ¿Eso me dice, tú no tienes Marfan y tú no tienes el síndrome de Lehr-Danlos? Estrictamente sí, no tiene eso, pero al final dices, bueno, tiene unas características tan parecidas en ambos que eh, asumo que los tiros van a ir por ahí. Y esto, aunque no que, yo no le pueda poner un sello definitivo de quién está la enfermedad, es muy importante. A veces estamos muy centrados en conseguir el nombre y el apellido de la enfermedad, que no digo que no sea importante y que además muchas veces los pacientes cuando llegan a ese eh, momento se quedan muchísimo más aliviados, pero la realidad es que más que el nombre y el apellido, lo importante es saber... Cuál es O sospechar cuál es el proceso de la enfermedad que hay detrás. ¿Por qué? Porque eso te va a permitir eh, establecer hipótesis diagnósticas, por supuesto, pero también establecer planes de seguimiento para saber qué pruebas eh, pedir posteriormente o qué nuevas manifestaciones estar pendiente por si aparecen. Incluso llegar a prescribir tratamientos sin estar estrictamente encasillado en una enfermedad A, B o C.
0: Claro, eh, a, eh, a colación de lo que has dicho de los, de los tratamientos, eh, uno de, de los problemas que tiene, bueno, uno de los muchos problemas que tiene una enfermedad rara es precisamente que a lo mejor sí que tienes el diagnóstico, pero no hay, no hay tratamiento o no hay investigación para esa, porque o es eh, muy minoritaria o, o porque no hay recursos, llámalo X, pero no hay un tratamiento. Vale, ya sé que tengo esto, ¿qué tratamiento hay? Y dices... Ay, eso ya no sé decir.
1: Eso es un escenario también que se ve mucho en la consulta. Eh. Aproximadamente, yo así a grosso modo te diría que los pacientes con enfermedades minoritarias, si tienen un 10% de tratamiento, ya me parece estar tirando por lo alto. Es verdad que hay subgrupos que dices, por ejemplo, las enfermedades lisosomales, que son enfermedades en los que fallan los lisosomas y por lo tanto se producen acúmulo de distintas sustancias en distintas partes del organismo según sea la enfermedad. En esas enfermedades sí que hay unos tratamientos enzimáticos que se administran normalmente por gotero, aunque también hay pastillas y tal, que sí que son tratamientos que están estudiados, demostrados y que son eficaces. Pero luego hay una gran gran número de pacientes que llegas al diagnóstico y dices, vale, pero yo no tengo un tratamiento específico para esto. Pero cuidado, no es lo mismo decir no tengo un tratamiento específico para esto que yo no puedo hacer nada contigo, que es muchas veces de lo que se quejan los pacientes y lo que hay que tener mucho cuidado con cómo se transmite esa información. Un médico siempre puede hacer algo con un paciente. Otra cosa es que tienes que implicarte, tienes que decir, bueno, a ver, vale, no puedo darle un tratamiento concreto, pero sé que esta enfermedad puede provocarle esto. Pues bueno, voy a estar pendiente a ver si ese síntoma aparece para en el momento que aparezca poder pedir la prueba correspondiente y atajarlo si, si puedo, ¿vale? O dar tratamientos que aunque sin ser específicos sí que son sintomáticos y que pueden ayudar a mejorar la calidad de vida del, del paciente. O sea que, aunque ojalá yo hubiera una pastilla para cada enfermedad rara que, que hay, que sé que es imposible y que no lo va a haber, bueno, no lo veremos nosotros seguro sí que hay cosas que se pueden hacer. Yo tenía un profesor de, de medicina que decía que la, me, la muerte se podía curar. Claro, decía, uy, ¿qué dice este? Claro, él hablaba de curar, pero como tindre cura en valenciano, es decir, cuidar la muerte, pues igual que se puede cuidar la muerte y acompañar a un paciente que va a fallecer, se puede cuidar y se puede acompañar a pacientes que van a tener enfermedades raras, enfermedades minoritarias o cualquier tipo de enfermedades. Esto vale para cualquier tipo de... de todo el ámbito de la medicina.
0: Claro, porque tu ámbito, tú eres médico internista, uh -huh. que lo hemos dicho, también uh -huh. luego daremos de tu página web, tus redes sociales, uh -huh. para que la gente pueda ver tu extenso currículum, que es uh -huh. mucho, para que la gente vea que hablas con, con propiedad. Eh, ¿Es habitual que en centros de salud, en hospitales, haya una figura como la tuya, en este caso, que se dedique a estas enfermedades raras, a, a esos casos un poco sin, sin cerrar, que hay una persona que puede investigar y pueda saber qué pasa, o, o no es lo habitual?
1: A ver... Una figura, vamos a ver, en todos los hospitales eh, hay médicos internistas y los médicos internistas en general, eh, cuando hay enfermedades sin diagnóstico o enfermedades, como hemos comentado, que tocan varios órganos y sistemas, normalmente un sitio donde se suele derivar al paciente es el internista. Eso eh, en todos los sitios lo, lo hay. Eh, sí que es cierto que si en, eh, consultas tan específicas de enfermedades minoritarias o enfermedades raras, eso ya depende también de cada centro. Eh, en, en España hay muchos centros... Eh, en cada comunidad hay alguno y en algunas comunidades hay varios en los que con más o menos de educación exclusiva eh se eh, tratan este tipo de pacientes. También es verdad y quiero decirlo que mi, mi gran parte del, del tiempo, en realidad, mi consulta es una parte de, del día a día, pero luego también pues yo estoy viendo eh, los pacientes ingresados en planta que tienen las patologías comunes y, y todo eso, que no, es, no, no hay que pensar tampoco yo me en exclusiva sí. en enfermedades raras, porque como hemos dicho son raras y tampoco, el volumen es el que es. Digamos que en la consulta sí que me digo bastante en exclusiva en eso, pero luego en el día a día también hay pues mucho paciente de, común, de
0: patologías comunes. Claro, será un poco eh, como coger aire decir decir, es malo una enfermedad que la tengo clara, sé lo que hay que hacer y tengo que atajar. ¿no? <risa> bueno,
1: eso es que ya te digo que en medicina dos y dos no siempre son cuatro. Entonces lo que parece muy común de repente dices, ¿por qué ha hecho esto? Pero bueno, eso ya también eh, puede pasar en muchos aspectos de la vida.
0: Y cuéntanos, ¿qué vamos a tener en este en este espacio, un mundo de cebras? ¿De qué va a tratar?
1: Bueno, a ver, el espacio, el objetivo fundamentalmente es, este, es dar visibilidad a este tipo de enfermedades. Entonces, con, iremos hablando un poquito de las distintas enfermedades desde un punto de vista científico por supuesto, explicando qué son, pero no tampoco a un nivel que digamos a nivel profesional, nivel divulgativo, sino intentar explicar qué es lo que pasa en estas enfermedades a un nivel llano, a nivel divulgación de público en general, para que estas enfermedades se conozcan un poco más, con dos eh, objetivos. Por un lado, este, que se conozcan un poco más como estamos comentando, pero es que ese aumento del conocimiento general de la población puede llevar a que pacientes que no saben ni que podría tratarse una enfermedad minoritaria, dicen, uy, si esto que me están comentando, esto a mí me pasa, eh, podría ser yo, o a fulanito también le pasa. Entonces, eh, cuanto más se divulgue sobre estas enfermedades, yo creo que va a ser muchísimo más fácil que se lleguen a diagnosticar y a concienciar sobre ellas.
0: Sí, me parece muy muy interesante y quiero hacerte una pregunta, claro, eh, tú a lo mejor cuando acabaste la carrera de medicina, uh -huh. estudiaste, pues no sé si, bueno, no sé si existe siquiera, si hay una asignatura como tal como enfermedades raras que se, han, se hayan ido descubriendo y se han ido añadiendo no. para que la gente lo pueda aprender. Eh,
1: por lo menos cuando yo la estudié eh, no había una asignatura, así. Eh, es cierto que al final tú en cada asignatura te daban alguna pincelada de la enfermedad rara más paradigmática de cada. de cada enfermedad. Ahora creo que es, por lo que yo sí que hay un poquito más de concepción en ese tema y cada vez se habla un poquito más. Pero claro, todavía sigue siendo una formación muy monitaria, pero no solo durante la. durante el, durante la carrera, que al final dices, bueno y estás formando a internistas que a lo mejor les importa más, o médicos Así un poco generales o médicos de especialidades médicas, que bien, pero también, también estás formando a otros compañeros de otras especialidades que a lo mejor el diagnóstico diferencial no es su ámbito principal. Por ejemplo, un cirujano eh, al final lo que te importa es que sepa operar lo que tiene que operar, no que haga un diagnóstico diferencial amplísimo sobre causas concretas, ¿no? Pero es que luego, en lo que es la, la especialidad, ahora se está intentando meter un poco más, pero hasta el momento tampoco estaba excesivamente contemplado en los planes eh, formativos de las distintas especialidades el tema de las enfermedades, de las enfermedades minoritarias. Ha sido un poco, cada persona que ha querido, porque ha estado más interesada en el tema, o porque ha visto un caso y se ha interesado, pues los que han, han decidido formarse un poco más en esos aspectos. Uh
0: -huh. eh, Una de las cosas de en común que, que me han dicho pues a lo mejor varias personas que, que padecen una enfermedad rara o varias asociaciones que he entrevistado, es eh, que les gustaría que hubiera más investigación o, o falta de investigación. Eh, tú que estás a ese lado de, de digamos de, del muro, por así decirlo, del de parte investigadora, eh, ¿es real la falta de investigación?
1: A ver, yo creo que el problema de ahí... Vamos a ver, eh, la gran mayoría de investigación ya sabemos que está en manos de farmacéuticas privadas y tal, y no nos engañemos, al final son empresas privadas que lo que buscan es ganar dinero. Eh, entonces, eh, digamos que una vez, yo creo que hay un punto en las enfermedades raras, que una vez rompes cierta brecha de conocimiento, es decir, sabes cuál es la fisiopatología que hay detrás, cuál es el proceso que hay detrás, eh, tú puedes empezar a invertir eh, en buscar fármacos eh, que puedan tratar las enfermedades. Por ejemplo, lo que te estaba diciendo de las enfermedades osomales es fácil, entre comillas, aunque hay algunas que no las tienen, eh, que una enfermedad lisosomal poco a poco se vayan desarrollando eh, tratamientos para todas, porque de hecho gran mayoría, por lo menos un porcentaje elevado de esas enfermedades sí que tienen un tratamiento. Pero claro, hay otras tan desconocidas, tan minoritarias, o simplemente que aún no se conoce tampoco, tan bien el, el, los fenómenos fisiopatológicos que hay detrás, que digamos que no hay un salto cualitativo en meternos en tratamientos. ¿vale? Sí, sí que es cierto, por ejemplo, que en enfermedades raras, más raras, se han intentado utilizar fármacos eh, que se utilizaban para otras cosas pero que se pensaba que podía servir pero desarrollar fármacos para esas enfermedades eh, de momento eh, estamos muy limitados se investiga mucho en realidad pero eh, se investiga en las zonas donde se piensa que se puede sacar más beneficio. Habría que hacer un gran esfuerzo de una investigación más básica, más eh, traslacional, que se llama, es decir, ¿sabe? En ir a la, sacar la medicina, la investigación básica y de ello sacar conclusiones que se puedan eh, aplicar a la, a la práctica clínica con estos pacientes.
0: porque en este punto eh... Vosotros, ¿cómo sentís? Es decir, tú como, como médico internista, investigador, consigues ponerle nombre y apellidos a una enfermedad, consigues, eh, pensar, ¿consigues la, no sé si la palabra es eh, adivinar, encontrar o, o ver realmente. o descubrir, exacto, un, un tratamiento que funciona, lo tienes todo todo perfecto, pero eh, llegas al señor, al señor señora farmacéutica, mira, tengo esto, ya, pero es que no... ¿No interesa sacarlo o no, cuesta ve, ver, mucho? Para empezar,
1: o... yo al final yo lo que digo sobre todo a la labor asistencial. yo no se, no se nos da a nosotros en el día a día la posibilidad de decir este tratamiento, yo no he investigado un tratamiento que le puede servir a tal persona y tal. <coughs> en general, eh, por lo menos los compañeros que yo he trabajado en farmacias, si ha habido algún intento de utilizar algún fármaco que sea un poco fuera de indicación porque se sospecha que puede ser útil para determinadas enfermedades minoritarias, si tú lo has explicado con razonamiento y tal, se ha aprobado y no ha habido ningún problema. Estoy pensando ahora en casos, por ejemplo, de unas patologías que es el osler weber que es una enfermedad que hay un crecimiento anómalo de vasos sanguíneos en distintas partes del organismo y que puede provocar sangrados abundantes en ciertas zonas y tal. Y mmm, se han utilizado en ocasiones fármacos que están aprobados, por ejemplo, en, en terapias contra el cáncer, pero que se ha demostrado en estos pacientes que, si los das, reduces los sangrados. Pues eso, por ejemplo, cuando hemos hablado con compañeros de farmacia no ha habido ningún problema, porque también es verdad que ya empezaba a haber, sin estar aprobado para esa indicación, una literatura detrás consistente como para hacer ese tipo de pruebas. Pero sí, la verdad es que en enfermedad de ras tienes que estar un poquito abierto a hacer cosas un poquito fuera de lo estrictamente aprobado, porque si no estás con las manos atadas. Y hay veces que no te queda más remedio que tirarte a la piscina. Hablas con el paciente y dices, mira, la situación es esta o yo te puedo ofrecer esta posibilidad no te puedo asegurar que funcione lo intentamos o dice o dice mira yo prefiero quedarme como estoy y no empeorar
0: pues también y una bueno, verdad que también me gustaría más lo contado fuera de micro es un poco eh, quitar falsos eh, falsos mitos todo el mundo pues cuando habla de este tipo de, de casos médico internista de una enfermedad rara uh -huh. eh, tenemos en mente o al doctor house o al <risas> doctor la situación de todos reunidos la pizarra de repente piensa y en el aire empieza a ver figuritas y enlaza una cosa con la teletopática y tiene el diagnóstico, es decir, ¿esto no funciona así o, o sí o a qué deberéis de mentir ahí?
1: A ver, es una visión un poco romántica de esto, la verdad. Sí que es cierto que en determinados casos eh, sí que te puedes reunir con compañeros y comentar el caso y tal. Ahora, eh, reuniones así como cada caso lo vamos diagnosticando, de eh, vamos haciendo un diagnóstico inferencial en una pizarra con un rotulador y con eso vas llegando al diagnóstico, eso no pasa. Normalmente es más una labor mucho más de biblioteca es decir, bueno, tú haces un anamnesis completa al paciente, extraes toda la información que le puedes sacar, puedes comentar el, el caso con ...con algún compañero y ver que tenga también experiencia en este tipo y ver a qué le suena a él... ...y luego pues dices, vale, ya viendo esto y viendo a lo que se parece... ...por lo que comentaba antes, que al final ya no está tan importante como dar un diagnóstico cerrado... ...es saber a qué se parece, viendo a qué se parece, decir, vale, voy a buscar por aquí... ...te vas a las bases de datos, a los registros bibliográficos y tal... ...y ves si hay casos parecidos y si a ese tipo de paciente se le ha llegado a poner algún nombre y apellidos... ...o se ha quedado, se ha quedado así...
0: Bueno, pues yo creo eh, que vamos a tener, bueno, creo no, estoy convencido que vamos a tener un espacio muy interesante en este mundo de cebras. Que tenemos que decir que por ahora eh, serán los segundos martes de uh -huh. cada mes, uh -huh. eh, con posibilidad de ampliación más adelante exacto. si claro, las circunstancias la lo permiten. Pero por lo pronto seguro sí o sí tendremos este espacio los segundos martes de cada mes. Uh -huh. eh, habilitaremos también un teléfono de WhatsApp no para hacer consultas ah, porque porque hay que tener en cuenta que claro es, por muy bueno que sea que lo es nuestro compañero no es adivino entonces eh, por un whatsapp pues tampoco puede adivinar qué le puede pasar a una persona pero a lo mejor pues si nos quieres mandar un comentario o alguna cosa por mira me gustaría que el espacio aportarais esto o hablarais de esta cosa o, o simplemente pues comentarnos oye qué me lo hacéis qué guapos sois pues yo sé lo decís siempre se y, y, y no, no hay ningún problema lo veritaremos también para el siguiente programa y bueno desde aquí darte la bienvenida Muchas gracias. Darte las gracias por, por abrir este mundo de enfermedades raras, este mundo de cebras, para uh -huh. poder compartirlo al máximo de gente que, que lo quiera escuchar. Uh -huh. Porque yo creo que es importante, sobre todo, también el conocimiento y la divulgación, que no sean eh, enfermedades invisibles. Exacto. Que mucha gente, pues, eh, tenemos el caso, además, de compañeros nuestros que tienen el espacio de piel de mariposa que cuando empezó, pues mucha gente no sabía lo que era la piel de mariposa y gracias a diversas campañas que han hecho, diversas acciones que han hecho, la gente pues ya sabe lo que es la piel de mariposa uh -huh. y ya pues cuando piden campañas o piden ayuda, colaboración, pues ya saben para lo que es. Uh -huh. Entonces está muy bien que estas enfermedades raras o invisibles, o llámese como se quiera llamar, pues al menos eh, estén patentes, que existen, que son pocas, eh, si se, pues, se cuentan de manera individual, pero muchas, como has comentado, uh -huh. si se juntan todas. Exacto. Y que bueno, que gracias a profesionales como tú y otros compañeros, pues poco a poco van encontrando, si no solución, porque a veces que no tienen solución, pero sí al menos eh, el camino por donde puede ir y saber al menos que tienen, que también es importante.
1: Siempre hay cosas eh, que se pueden hacer con estos pacientes, eso eh, no quiero que ningún paciente se quede con la idea de eh, que no se puede hacer nada conmigo, siempre se puede hacer algo, siempre.
0: Pues con eso con eso nos quedamos. Muchísimas gracias, un placer y nos vemos el segundo martes de cada mes. Aquí estaremos. Muchas gracias, hasta luego. Hasta Buenas hasta tardes. Luego, chao.